0: 100% food avec UniLassal, c'est sur NutriRadio. Une émission en exclusivité internationale sur NutriRadio, on est ravis de faire ce partenariat avec UniLassal, la seule école d'ingénieurs en France qui propose une formation d'ingénieurs en alimentation et santé. Vous allez rester à la pointe de l'innovation et vous allez enrichir vos connaissances grâce aux experts qui façonnent quelque part le futur de votre nutrition. Et chaque semaine, donc, c'est un intervenant différent. Cette semaine, c'est Karine. Karine Delaire, bonjour. Bonjour. Karine Delaire, sur Nutri Radio, vous êtes directrice du collège santé Unilassal et on est très content de vous avoir. Est-ce que tout va bien, Unilassal C'est du côté de Beauvais, il me semble.
1: Oui, tout va très bien. Aujourd'hui, il fait un temps superbe.
0: Très bien, eh ben écoutez, tous ceux qui écouteront cette émission dans un mois, euh, quand il fera moins 15, ils vous diront mais ça <rire> rappellera un petit peu le soleil. Bon, on est très content de vous avoir parce que euh, c'est, un sujet, euh, c'est un sujet très intéressant, encore une fois, comme chaque semaine. Euh, Allergie, intolérance alimentaire, on va en parler. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas tous allergiques On verra à la fin de l'émission, vous aurez peut-être une petite idée euh, là-dessus. Je vous laisse quand même vous présenter rapidement, Karine.
1: Oui, donc comme vous le disiez, je suis la directrice du collège santé à Unilassal et puis je suis également enseignant-chercheur en immunotoxicologie et je travaille sur l'impact des facteurs environnementaux et alimentaires sur les allergies alimentaires.
0: Eh ben voilà, comme quoi encore une fois, euh, j'ai envie de dire, il y a un petit dicton qui dit vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Là, on est directement en termes d'allergie alimentaire et d'intolérance, de, de, voilà, dans la, dans la source de ce qu'on doit savoir pour peut-être mieux vivre avec, mieux les anticiper, mieux les faire disparaître. Vous nous direz tout ça dans, dans un tout petit instant bien évidemment. Euh, parlez-nous quand même brièvement de votre rôle et votre intérêt pour justement ces allergies et les intolérances alimentaires.
1: Alors ben justement, ce, cette, je, je travaille dessus en tant, que, en tant que chercheur depuis maintenant plus de, plus de 20 ans. Euh, tout a démarré par, d'un intérêt également personnel puisque, comme on, l'en, on en parlera probablement tout à l'heure, il y a une augmentation du nombre des allergies et, euh, et bien dans ma famille je suis également touchée et c'est ce qui a fait que je me suis intéressée dès ma thèse à ce, ce sujet-là.
0: Non mais c'est fou, tout le monde. Je vous le dis, tout le monde est allergique. Moi aussi, je suis allergique et j'ai l'impression qu'en plus, ces allergies, elles apparaissent de plus en plus tôt, et, de plus en... et elles durent de plus en plus longtemps. Euh, on ne sait même pas à quoi on est allergique. On a beau f... on a beau faire des tests, finalement, ça révèle peut-être pas toujours ce à quoi on est allergique. C'est tellement vaste. Euh, si vous aussi, vous, vous posez des questions, mesdames, messieurs. Est-ce que je dois faire une désensibilisation Est-ce que, est-ce que je suis tout seul dans ce monde des allergies Et on verra aussi les les symptômes, parce qu'ils se manifestent différemment selon les personnes, bien évidemment. C'est juste après ceci, ce sera sur Nutri Radio. 100% Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Avec Karine Delaire cette semaine pour Unis la salle qui va nous parler donc des allergies et des intolérances alimentaires. On est tous concernés, Euh, j'ai envie de vous poser plein de questions, alors on a préparé un petit conducteur, j'espère que vous me permettrez Karine de sortir un petit peu pour vous poser des questions. Si vous n'avez pas la réponse, vous me direz Fabrice, c'est un vaste sujet. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer la différence fondamentale entre une allergie alimentaire et une intolérance alimentaire Karine
1: alors j'ai la réponse, mais c'est un vaste sujet. Donc les, les allergies, les intolérances alimentaires sont responsables de symptômes qui sont provoqués par certains aliments. Et ces deux ces deux types de ces deux termes sont souvent confondus et pourtant les mécanismes qui sont impliqués et par conséquent les risques pour la santé sont complètement différents. Les, les allergies alimentaires sont provoquées par une réaction anormale du système immunitaire qui va se tromper et qui va reconnaître une protéine animale ou végétale qui est présente dans l'aliment et, et qui va la considérer comme quelque chose de dangereux et en l'occurrence ça va le, la, la confondre avec un, un parasite et donc après une phase qu'on appelle une phase de sensibilisation bien le système immunitaire à chaque fois qu'il est en contact avec cette protéine végétale ou animale va déclencher une réaction parce qu'il croit que c'est un parasite, et donc va provoquer cette fameuse réaction allergique. Et donc on a des symptômes qui sont différents en fonction du, de la sévérité de l'allergie ou en fonction de la, de la personne. Et puis derrière le, le terme d'intolérance alimentaire, en fait, se cachent différents mécanismes, et pareil, des conséquences pour la santé qui peuvent être très différentes, allant d'un simple inconfort jusqu'à des lésions importantes de l'intestin. Alors parmi les intolérances alimentaires les plus connues, on va avoir l'intolérance au lactose qui est liée à un déficit dans une enzyme qu'on appelle la lactase qui permet de digérer le, le sucre qui est dans le, dans le lait, donc le, le fameux lactose. Et là, ça provoque souvent un, un simple inconfort, alors qui peut être vraiment désagréable, mais bon, qui est un simple inconfort. Tandis que l'intolérance au gluten, qui est une maladie aussi connue qu'on appelle aussi maladie celiaque, elle, c'est une maladie chronique intestinale qui va euh, qui va se manifester par une réaction auto immune vis vis-à-vis de, enfin, quand on est en contact avec du gluten. Donc, vous voyez, derrière ce terme, intolérance au lactose, intolérance au gluten, ça, ça semble être la même chose et pourtant, ce sont des mécanismes complètement différents et des risques pour la santé complètement différents. Donc, c'est, c'est compliqué pour chacun de, de comprendre exactement le mécanisme qui est derrière une réaction anormale vis-à-vis de, d'un aliment.
0: D'accord, très bien. Alors, comment généralement elles sont diagnostiquées, ces allergies et ces intolérances alimentaires Alors,
1: quand on suspecte suspecte qu'on a une réaction vis-à-vis d'un aliment, euh, on va souvent avoir des symptômes. Quand on constate ces symptômes régulièrement après avoir consommé un aliment, il faut d'abord en parler à à son médecin traitant qui va nous orienter vers un allergologue, c'est cet allergologue qui va pouvoir déterminer quelle est la nature de la réaction que nous avons. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une allergie alimentaire, est-ce que c'est une intolérance, et euh, en fonction de, de, des résultats, des paramètres physiologiques que l'on va avoir, en fonction des, des réponses aux questions du médecin, on va pouvoir poser un diagnostic avec bon, ben, en fonction des, des, des réponses hein, des, des tests sanguins des biopsies qui peuvent être éventuellement, euh, éventuellement faits. Mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'il ne faut pas se faire un autodiagnostic parce que ben, cet autodiagnostic peut être faux et on peut se retrouver à être en, en éviction d'un aliment alors qu'en fait finalement euh, on n'est pas réellement allergique à ce, à ce produit.
0: Très bien, alors on le disait en début d'émission on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, intolérantes ou allergiques. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation donc de, de ces allergies et des intolérances alimentaires ces dernières années
1: alors, de, de façon globale, on sait qu'il y a une augmentation de la prévalence des allergies depuis plusieurs décennies. Et cette augmentation, elle a d'abord été observée sur les allergies respiratoires depuis les, les années 80. Et puis après, il y a eu une seconde vague qui concerne cette fois-ci les allergies alimentaires. Et oui, on constate maintenant depuis environ 10-20 ans une, une augmentation massive du nombre de, de, de personnes souffrant d'allergies alimentaires, et notamment là sur sur les enfants. Donc, on a vraiment cette, cette augmentation qui, qui n'est pas une simple impression, c'est une réelle euh, augmentation constatée par les médecins, justement, via
0: ces diagnostics. Alors là, on est tous ensemble dans la même galère. Et Alors, à quoi vous attribuez cette hausse, Karine
1: alors c'est,
0: c'est multifactoriel en fait. On peut citer, on peut citer,
1: euh, on peut citer les, les changements de mode de vie, euh, les modifications des régimes alimentaires, les facteurs environnementaux, euh, l'exposition notamment à, à certains toxiques. On peut également citer des, des, des déséquilibres du, du microbiote intestinal. Et tout ça en fait vient perturber notre euh, notre homéostasie, notre équilibre en fait euh, interne. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, ça euh, les, les facteurs génétiques sont indéniables, quand on est dans une famille d'allergiques on a plus de chances soi-même d'être euh, d'être allergique, mais néanmoins ce ne sont pas ces facteurs génétiques qui expliquent ces, augmenta- ces augmentations, nous n'avons pas muté en, en 50 ans, c'est bien les modifications de tout ce qui nous entoure qui viennent se rajouter à ces facteurs génétiques et qui facilitent les dysfonctionnements du système immunitaire et donc eh bien, l'apparition
0: de, de ces maladies. Alors, comment on peut gérer ou traiter ces allergies à intolérance alimentaire
1: Donc là, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre de la nature de, de, de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire que l'on va avoir. Quand on est dans, le, dans une allergie alimentaire, dans la quasi totalité des cas, on est dans un régime d'éviction stricte de l'aliment en question. Alors, pourquoi Parce que quand on souffre d'une allergie alimentaire, les réactions sont immédiates et elles peuvent aller jusqu'au choc anaphylactique où le pronostic vital peut être engagé. Donc, on est ici sur un régime d'éviction stricte. Dans le cas de l'intolérance au gluten, c'est pareil, on va être sur un régime d'éviction stricte. En revanche, sur d'autres types d'intolérance, alimentaire on peut avoir euh, on peut en fait arriver à limiter les symptômes en mou- diminuant la consommation en faisant en sorte de, de consommer des plus petites quantités c'est par exemple le cas du lactose certaines personnes peuvent tolérer une petite quantité de lactose après euh, sur la, la cette notion de, de gestion donc c'est la première chose c'est l'éviction la deuxième chose que l'on peut faire c'est essayer de, de diminuer la, la, maladie, la maladie en elle-même et là ça devient très compliqué, vous parliez tout à l'heure de la désensibilisation, dans le cas des allergies alimentaires une désensibilisation peut être tentée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une désensibilisation eh bien c'est réapprendre au système immunitaire que la protéine n'est pas dangereuse en gros que la protéine n'est pas le fameux parasite qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a confondu et lui réapprendre que cette protéine c'est une protéine inoffensive. Cette désensibilisation, elle est plus compliquée pour les allergies alimentaires que pour les allergies respiratoires parce que le seuil d'exposition pour faire la désensibilisation est assez souvent proche du seuil qui engendre la réaction alimentaire. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas avec l'allergologue.
0: Ah oui, parce que là, on marche vraiment sur d'un côté, vous désensibilisez, d'un autre côté, boum, euh, vous vous rendez Exactement,
1: malade. exactement. On est sur, euh, quand on parle d'allergie alimentaire, on est sur un, un équilibre. Un équilibre entre, d'un côté, la tolérance, de l'autre côté, la, la, réaction, euh, la réaction allergique. Et en fait, ce qui fait que la plupart des gens ne sont pas allergiques, c'est que leur système immunitaire a appris, que les protéines végétales ou animales n'étaient pas dangereuses. Donc, le système immunitaire fait une tolérance. Chez les personnes qui sont allergiques, au contraire, le système immunitaire s'est trompé et a appris que c'était un ennemi. Et Il faut donc lui apprendre, de nouveau, lui réapprendre sa leçon. Finalement, cette protéine n'est pas dangereuse. Et donc, forcément, une leçon qui a été mal apprise, eh bien, c'est comme pour les élèves, c'est plus compliqué d'arriver à lui réapprendre la bonne leçon.
0: Alors On va lui mettre des heures de colle. Euh, c'est système ça. immunitaire, parce qu'il n'a pas bien appris sa leçon. Ok, Exactement. On, on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite déjà et la fin de cette émission, c'est sur Nutri Radio, ne bougez pas. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio au pour cette émission donc avec cette semaine Karine Delaire, qui est directrice du Collège Santé chez Uni La Salle et donc on parlait de ces intolérances alimentaires de ces allergies juste avant la pause d'ailleurs si vous n'étiez pas là avant la pause je vous invite à écouter cette émission dans son intégralité à partir de 18h dimanche elle sera en podcast sur l'utri-radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio j'étais en train de penser à quelque chose là, qui n'a peut-être rien à voir mais vous disiez que euh, quelque part les allergies alimentaires c'est le système immunitaire qui reconnaît pas en fait en tant qu'ami euh, certains certaines choses que l'on va manger, des protéines, pardon, euh, alors qu'elles sont censées l'avoir. Donc il a plus ou moins mal appris la leçon. Est-ce que, et c'est quelque chose qui n'a rien de scientifique peut-être, mais vous savez on apprend de plus en plus l'importance aussi de la méditation, euh, les pensées. Est-ce que si je fais des méditations poussées tous les jours en disant euh, voilà, je ne suis plus allergique à ça, c'est une protéine amie, c'est une protéine amie, c'est une protéine... Est-ce que ça va finir par changer le rapport que mon corps peut avoir avec cet aliment alors, malheureusement, non. Ce serait trop simple.
1: Euh, non, ce serait beaucoup trop simple si c'était si c'était le cas. En revanche, on sait que le stress joue un rôle non pas sur la notion de sensibilisation, mais sur la, la réaction. En fait, euh, la, en, en fonction de notre niveau de fatigue, de notre niveau de, de stress, euh, de l'état physiologique au moment où on est exposé, on peut avoir une réaction qui peut être plus ou moins sévère. Donc, euh, oui, il y a une influence, mais c'est pas le, le, l'influence du, du cerveau, oui, mais pas sur la notion du fait d'être allergique ou pas. C'est plus une réaction de notre corps qui peut être plus ou moins forte en fonction de l'état dans lequel on est au moment où on est exposé. D'accord. Le stress. Mais ce serait
0: trop simple, sinon. Eh oui, encore non. C'est pas simple hein, de se déconnecter. Vous savez, la méditation, c'est pas si simple pour tout le monde. Et après, encore aller se conner. Mais vous avez raison. En tous les cas, le, voilà, le stress comme catalyseur de ces allergies avec des réactions peut-être un peu plus fortes qu'elles ne pourraient l'être si vous étiez un peu plus détendu. Ça, c'est à prendre en compte. Alors, quels sont les aliments les plus couramment responsables d'allergies et quel rôle joue la sécurité alimentaire
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les, dans les aliments, finalement, euh, la grande majorité des aliments peuvent être responsables d'allergies. Néanmoins, on sait qu'il y en a certains qui sont plus fréquemment impliqués dans les allergies. Et c'est le cas de, euh, d'une liste de 14 allergènes qui a été établi, 14 aliments qui ont été établis. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, ça sera un peu, trop, un peu trop long de citer les 14, mais parmi eux, on va retrouver donc, la cacahuète, on va retrouver les fruits à coque, euh, on va avoir le lait, les œufs, euh, le... le, le le, 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 le poisson, enfin voilà, il y a le, les céréales qui contiennent du gluten, etc. Je ne vais pas faire la liste des D14, mais ceux-là sont fréquemment responsables. Et notamment... Euh, les fruits à coque et euh, les enfin l'arachide donc la, la cacahuète sont non pas responsables le plus fréquemment des allergies mais par contre sont souvent très souvent impliqués dans les chocs anaphylactiques c'est-à-dire ces réactions les plus euh, les plus violentes aux, aux allergies et donc c'est pour ça que quand on, quelqu'un dit je suis allergique aux fruits à coque ou je suis allergique à l'arachide ça fait Très peur, notamment dans la restauration collective où euh, les, les, les personnes en charge de cette restauration collective euh, sont en, en panique face à, face à un enfant qui souffre de ce type d'allergie.
0: Ah oui, parce les euh, euh, être euh, dramatiques.
1: Oui voilà, parce que les. Alors bien sûr, attention, hein, toutes les personnes qui souffrent de, d'allergie au fruits à coque et d'allergie à l'arachide, heureusement, ne vont pas for- forcément faire un, un choc anaphylactique. Mais ce sont les aliments qui sont les plus fréquemment euh, impliqués. Néanmoins, euh, les allergies, par exemple au lait, euh, qui sont des allergies euh, qui sont assez fréquentes chez l'enfant. Euh, eh bien, sont, euh, sont aussi des, et qui, qui disparaissent souvent en vieillissant, mais sont aussi des, des, des allergies qui vont demeurer chez certaines personnes. Alors, la, la, en gros, 80% des gens qui sont allergiques au lait quand ils sont enfants ne le sont plus à l'âge adulte. Néanmoins, chez les 20% qui restent allergiques au lait, eh bien, ils peuvent eux aussi avoir des, des réactions euh, sévères. Donc, toute allergie, doit être prise au sérieuse et il faut vraiment, encore une fois, faire le bilan avec son allergologue, puisque chaque personne a une réaction différente en fonction de l'allergène lui-même et de ses conditions physiologiques.
0: Et c'est intéressant ce que vous avez dit sur le fait que les enfants qui sont allergicolés, dans la plupart des cas, ils ne le sont plus à l'âge adulte. Ça veut dire que les allergies, on peut être allergique à quelque chose à un moment donné. Et euh, ne plus l'être, et inversement, on peut ne pas être allergique à quelque chose et d'un seul coup le devenir. C'est
1: exactement ça, oui. Pendant euh, quand quand on, on est allergique, euh, quand on est enfant, eh bien souvent le système immunitaire il n'est pas encore complètement mature. Et justement, ben, ce système immunitaire il peut corriger sa leçon. On parlait tout à l'heure de leçons mal apprises. Parfois, on peut constater que la leçon, et eh bien, elle est corrigée chez par le système immunitaire et le système immunitaire arrive à développer la tolérance. Et puis dans d'autres cas, il n'arrive pas à, à corriger. Et on constate que pour certains aliments, il arrive plus facilement à réapprendre la bonne leçon. C'est le cas notamment du lait. C'est beaucoup moins fréquent pour les, les fruits à coque et l'arachide généralement, quand on est allergique aux fruits à coque ou allergique à, à l'arachide, eh bien, dans la très, très très grande majorité des cas, on le reste y compris à l'âge adulte. D'accord. Et inversement, comme vous disiez tout à l'heure, eh bien, on peut aussi se sensibiliser quand on devient, euh, quand on devient adulte. Eh bien Parfois, la leçon, on l'a bien apprise, mais au bout d'un moment, le système immunitaire, mais petit à petit, eh bien, il, a, il, il perd cette leçon bien apprise et il se met à ne plus tolérer l'aliment qu'il tolérait jusqu'à présent.
0: Très bien, et ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un va manger des fruits à coque ou euh, des cacahuètes, etc., s'il si il les tolère bien quand il est enfant, il n'en mange plus pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, il fait un apéro cacahuète allergie, ça peut arriver. Alors, c'est, dans ce cas-là, c'est assez rare, mais c'est possible. Très bien. Alors, est-ce que, euh, ça passe vite, hein, le temps passe très vite, mais est-ce qu'il existe une corrélation entre les allergies alimentaires et d'autres maladies ou affections telles que l'asthme ou l'eczéma
1: Bien, euh, oui, parce qu'en fait, les, les allergies alimentaires, quand on parle d'allergies alimentaires, c'est parce que le, la, la protéine qui provoque la réaction allergique est dans l'aliment. Mais en fait, ça ne n'indique pas quelle est la nature des symptômes. Et on peut souffrir d'une allergie alimentaire et avoir comme manifestation une crise d'asthme ou un eczéma. Donc finalement, l'asthme et l'eczéma parfois ne ne sont que le symptôme, la manifestation d'une allergie alimentaire. Donc, il y a un lien puisque c'est le système immunitaire qui est derrière. On sait qu'il y a certains eczémas, certains asthmes qui ne sont pas allergiques, mais la grande majorité sont sont d'origine allergique. Donc, il faut déterminer quelle est l'origine. Est-ce une allergie alimentaire ou une allergie respiratoire
0: Ah, mais alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que, euh, par exemple, quand on a de l'eczéma, souvent on va chez le dermatologue qui nous donne des crèmes. Euh, bon, Ce ne sont pas des crèmes non plus anodines. Le, 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 l'eczéma peut, peut disparaître ou non, d'ailleurs. Mais il faudrait plutôt aller chercher du côté de, des allergies et des intolérances alimentaires.
1: Alors, pas forcément alimentaire, hein, mais ça dépend à quel âge. Par exemple, chez les enfants, la, l'allergie alimentaire se manifeste souvent dans un premier temps par de l'eczéma justement. Donc euh, souvent, les pédiatres face à un eczéma un peu récalcitrant vont justement euh, commencer à chercher s'il peut y avoir une allergie alimentaire, respiratoire ou cutanée qui se cache derrière cet eczéma. Et chez l'adulte, quand on va avoir un eczéma encore une fois qui est un peu récalcitrant et qui vient régulièrement, et eh bien on va le dermatologue va aller euh, chercher le, un autre avis hein, et va orienter auprès d'un allergologue pour déterminer l'origine de cet eczéma.
0: Très bien, alors bon courage aussi pour de prendre un rendez-vous avec un allergologue. C'est, c'est dur, c'est, ex- <rire> c'est, exact. c'est très dur et alors ça n'a rien à voir avec les allergies alimentaires mais moi personnellement, allergie au rhume des foins hein, le printemps etc, on, on fait tous la même chose c'est un peu au dernier moment qu'on s'y prend juste avant le printemps mais là ils donnent rendez-vous au mois de décembre donc là autant vous dire que l'allergie vous l'avez déjà eue et bien eue bref, euh, aucun intérêt avec. <rire> c'est juste parce qu'on est souvent euh, par contre là tous euh, dans la même quand, quand c'est
1: une allergie respiratoire notamment resp- euh, une allergie au pollen que l'on connaît depuis longtemps on peut voir avec son médecin traitant qui, euh, qui est tout à fait capable de prescrire les, les, les traitements, notamment les traitements antihistamiques, puisque ce seront les mêmes chaque année.
0: Très bien, je vous dis ça, parce que ça... Comme peut ça, faire gagner du temps. Ah oui, vous avez raison, parce qu'on est tous, quand il s'agit de prendre des rendez-vous avec certains professionnels de santé, je peux dire qu'il faut se lever très très tôt, euh, quasiment ne, ne pas dormir. Hein. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui soupçonnent d'avoir une allergie euh, ou une intolérance alimentaire Comment euh, ces personnes, elles peuvent justement aborder le sujet avec leur médecin
1: Bien, déjà, là, ils doivent faire, tenir une sorte de carnet de bord en fait, pour, pour arriver à déterminer à quel moment ils ressentent certains symptômes, quelle est la nature du symptôme, est-ce qu'ils ont identifié si c'était en lien avec la consommation d'un aliment ou pas, est-ce que c'est une réaction qui se manifeste rapidement ou pas après cette, cette consommation et tenir ce carnet de bord, ça va permettre de, de guider le, de, de guider le, le, le diagnostic. Euh, si c'est une réaction allergique une réaction allergique la plupart du temps la réaction va se faire dans les 15 20 minutes voire parfois même 5 minutes et là donc le, le diagnostic est, est plus facile dans, dans, dans certaines into- avec les intolérances euh, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué puisqu'on peut avoir des manifestations euh, qui apparaissent quelques qui apparaissent un peu plus tardivement donc tenir ce carnet de bord si on sent quelque chose tenir ce carnet de bord et voir avec ce, son médecin en, en, en faisant ce, cette espèce de bilan et après le médecin va pouvoir ensuite apprendre partir de ça, commencer à aiguiller et partir sur les, les différents tests qui vont exister, des tests sanguins, des tests cutanés, pouvant aller aussi jusqu'à faire une biopsie.
0: Bien, et bien écoutez, merci beaucoup, Karine Delaire. c'était très intéressant, ce sujet qui nous concerne tous de près, voire de très très près. Vous êtes toujours donc directrice de santé chez Unilassalle depuis le début de cette émission. On euh, vous euh, salue, bien sûr, et toute l'équipe salle qu'on embrasse euh, et que on va retrouver très vite, peut-être dans une émission en direct de de l'école. On va se quitter. Je vous dis au revoir, Karine, à très bientôt. Merci, au revoir. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver dans son intégralité en podcast à partir de dimanche 18h sur utreradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve pour une autre émission 100% Food la semaine prochaine. Pour Sans Food, avec Unila Salle, c'est sur Nutri Radio.